0: Temos connosco o personal trainer Eduardo Schultz É dia do Deixe-se de Desculpas Portanto cá estamos, Eduardo, bem-vindo mais uma vez Olá Ana, muito boa tarde Hoje sei que queres falar de, de exercício físico e saúde do nosso cérebro
1: explica Exatamente. lá isto, então. Exatamente. Hoje queria falar sobre essa associação tão positiva que existe entre exercício físico e a saúde do nosso cérebro. É óbvio que não é um músculo, portanto não há uma metodologia específica nem um treino em particular que eu possa exercitar, mas o que é facto é que os benefícios do treino em geral têm belíssimas repercussões nessa sua saúde. Agora, como é que chega a essa conclusão? Bom, antes de mais dizer que a parte mais externa do nosso cérebro, do córtex cerebral, essa zona determinada massa finzenta, não é uma zona mais volumosa, tem vários lóbulos e está sujeita a um processo de degeneração normal com o envelhecimento. É claro que há maus hábitos que aceleram esse processo, mas também haverá bons hábitos que podem, de alguma forma, atrasar esse processo e manter o cérebro mais saudável durante mais tempo. E o que aconteceu foi que esse grupo de investigadores uh, acabou por estudar o cérebro de pessoas com mais de 50 anos, através de um processo de ressonância magnética, para perceber se havia então uma associação positiva entre o tamanho de zonas específicas do cérebro uh, e a atividade física. E o que concluíram foi de facto que as pessoas que indicavam mais índice de treino de atividade física tinham zonas específicas mais espessas nomeadamente o lóbulo frontal e o lóbulo temporal, que estão muito associadas por exemplo a problemas de demência quando são degeneradas, portanto, quando há um processo degenerativo. Ou seja, o treino tem aqui uma missão de hipertrofia, de aumento, de desenvolvimento de zonas específicas do cérebro. Portanto, treinar também tem, tem essa vantagem.
0: Uma coisa continuada, não é? Também é importante explicar. Não é do momento Sim, para o é, outro. É,
1: é verdade, não é do momento para o outro, mas o estudo tinha aqui uma particularidade. Indicava também que é, era verdade que quanto mais praticavam, maior seria o volume dessas zonas e, portanto, a repercussão era de uma saúde enfim, mais cimentada dessas zonas. Mas, efetivamente, pessoas que tinham algum nível de sedentarismo com uma prática intermitente também tinham algumas vantagens. Não tantas, mas algumas. Okay. Ou seja, deixar de lado por completo o exercício é que é a cidade de ter pouco cérebro, literalmente.
0: Eu ia dizer que ainda há esperança para mim, então assim sento.
1: Oh Eduardo. Mas por, tu queres... Pela tua rica saúde, sim.
0: Exatamente. E tu queres falar aqui de um exercício específico, não é? Que é muito simples e que todos nós podemos fazer.
1: Sim Ana, é verdade, eu referi no início que não há um treino específico para o cérebro portanto não é que este exercício que eu vou falar hoje seja uma estratégia para é mais uma, lembrei-me dessa porque efetivamente é uma prática que caiu em desuso já foi muito moda nos anos 70 80, caiu de facto um bocadinho em desuso salvo em algumas modalidades que agora estão na moda, é o caso do CrossFit é o caso de, algumas, de alguns esportes de combate que utilizam muito esta atividade e qual é? É o salto à corda o simples saltar à corda Olha, respeita As uh, essências sociais Até porque quem estiver perto leva com a corda Também não é nada bom Sim. É preciso fazer em qualquer lado Basta que haja um espaço relativamente pequenino Um metro quadrado é suficiente para que a corda possa rolar
0: Atenção aos horários por uh... causa dos vizinhos É só isso, não é?
1: <risos> Sim, é verdade E já agora falámos nisso na semana passada uh, Aqui se calhar é vantajoso fazer lo descalço Porque fazer lo calçado faz muito mais muito barulho, barulho para os vizinhos <risos> Uh, e houve também aqui um estudo importante sobre o salto à corda, por isso é que eu trouxe este assunto aqui hoje. E, e foi feito por um grupo de investigadores que têm que muito crédito nesta área do treino poliométrico, do treino com salto, e que mesmo em atletas já com alguma condição física, foi possível, introduzindo o salto à corda, melhorar algumas performances. Portanto, tinha ali também uma aplicação nas melhorias do arco plantar, e isso depois refletiu-se, por exemplo, na qualidade da, da corrida destes, destes praticantes. E houve aqui algumas melhorias. E lembro-me de trazer isto porque, de facto, o material que exige a corda é relativamente barato, é possível fazer, é um belíssimo treino do ponto de vista cardiovascular, é fácil a pessoa sentir-se ofegante. Agora, é claro que também temos que respeitar aqui um bocadinho o tal princípio que nós falamos muitas vezes aqui, que é o princípio da individualidade. Então, haverá quem não consiga fazê-lo por alguma condicionante, por exemplo, articular, e que tenha que ter alguns cuidados com este salto porque tem algum impacto, mas, na maioria dos casos, felizmente, basta treino, porque é preciso alguma coordenação, é verdade. Vão perceber que no início, se calhar, falha algumas vezes, mas como em tudo na vida, praticando, vamos melhorando e, às tantas estamos a fazer aqui um belíssimo treino de corda com muito boas repercussões para a saúde em geral e, como perceberam hoje também, para a saúde do nosso cérebro.
0: Eduardo, tu sugeres começar uh, com, com enfim, um número de repetições específica, não? É porque estou aqui a pensar, isto tudo vai ser progressivo também, não é? Nós ao princípio, como explicavas, calhar, de início não vamos conseguir uh, saltar muitas, muitas vezes, mas depois tudo isto vai melhorando, não é?
1: A prática aqui é que faz com que haja melhorias nesta, nesta técnica. E aqui o que acontece aqui, eu, às vezes posso marcar por repetições, vou saltando e vou contando, e em certa medida até me ajuda a respirar melhor, porque há pessoas que durante o exercício físico eh, eh, acabam por não respirar de forma fluida e tem muitos períodos de apneia em que contém a respiração. Se calhar contar aqui em voz alta ajuda também a, a respirar, de forma mais fluida, como disse há pouco, ou então por tempo. E marcarem, por exemplo, num pequeno relógio no seu telefone Põe-se o cronómetro contar E vão contando por tempo Em que vão, vão falhando, vão parando, vão retomando Até que façam uma série, por exemplo, por um minuto Depois descansam um bocadinho, voltam a fazer Mas aqui, mais uma vez, a prática vai fazer com que sejam Cada vez melhores nesta, nesta, nesta atividade
0: E até pode servir de, de motivação, não é? Juntar a família inteira, por exemplo Fazer quase um género de competição E assim motivar toda a gente, Eduardo?
1: Sim, é verdade e inclusive acontece, eu tenho alguns alunos, já são pais, e às vezes quando introduzo o, o, o salto de corda como parte integrante do treino e sentem que têm alguma dificuldade ou por falta de coordenação, ou por, simplesmente por falta de hábito, e percebem que muitas vezes interrompem o exercício porque não conseguem fazê-lo devidamente, uhum. acabam por depois em casa perceber que os filhos, crianças, muito mais novos, saltam à corda com muita facilidade e criam ali entre eles uma competição saudável e que o filho dá, ah, o pai salta menos do que eu e tal. Então está o pai a treinar com o filho em casa, puxa um pelo outro e lá está. Acabamos por uma fase de confinamento em que as restrições são tantas e que às vezes são remetidos para casa pais e filhos, acabam por ter uma forma de em cada exercitarem em família.
0: Certo, pode ser um momento divertido entre família também entre amigos à distância fica a ideia, o personal trainer Eduardo Schultz está na Rádio Observador todas as semanas, não deixe-se de desculpas, na próxima temos encontro marcado novamente. Eduardo, obrigada até lá.
1: Obrigado, Ana, até lá.